0: En muy poco tiempo, el término ADN ha dejado de tener un uso exclusivo por parte de la comunidad científica en laboratorios, en centros de investigación y en universidades, para pasar a ser un vocablo que ya forma parte del lenguaje cotidiano. La manipulación de genes para producir sustancias útiles a la humanidad, la obtención de alimentos transgénicos o el uso de la huella genética en criminología son avances inseparables de la molécula de ADN. Por este motivo, la UNED ha querido realizar una serie de programas... ...dedicados a dar a conocer esta importante molécula... ...lo que se intuía sobre ella desde la antigüedad... ...su descubrimiento, sus características y, sobre todo... ...sus aplicaciones en la sociedad actual. Desde siempre se han observado diferencias y semejanzas... ...entre los individuos de una misma especie... ...que se transmiten de una generación a las siguientes... Desde la antigüedad ha interesado a los humanos seleccionar plantas y animales con determinadas características.
1: La curiosidad del ser humano es lo que nos ha conducido a todos los avances científicos y tecnológicos que tenemos hoy en día, tanto en salud, agricultura, alimentación y, lógicamente, aquello que ve nuestros ojos siempre es más fácil de investigar lo que está oculto al ojo humano siempre es mucho más difícil de interpretar y de conocer. Ya desde la antigüedad se intuía que debía haber alguna sustancia en los seres vivos que les hacía funcionar y que hacía que sus caracteres biológicos hereditarios se transmitiesen de una generación a otra. De hecho de manera empírica pues agricultores y ganaderos ya desde el neolítico utilizaron cruzamientos selectivos para conseguir mejores ejemplares. Hoy en día sabemos cuál es esa sustancia en la que reside la esencia de los seres vivos. Esa sustancia es la molécula de ADN.
0: La historia del descubrimiento del ADN o del ácido desosirrebonucleico se ha centrado en responder a preguntas como ¿Dónde se encuentra el material hereditario? ¿Cuál es su composición? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se manipula? a lo largo
2: de más de un siglo, eh, la, el, el cambio de mentalidad que ha habido en, eh, en la manera de observar los objetos y, sobre todo, qué es lo que se le pregunta a esos objetos, porque nosotros podemos pensar que las leyes de la naturaleza siempre han estado ahí. ¿no? Lo que pasa es que muchas veces es la propia tecnología la que hace avanzar a la ciencia y otras tantas, yo creo que la mayoría, es eh, la diferente manera de enfocar el estudio de esas moléculas, esas sustancias que constituyen los organismos, los seres vivos.
0: Desde épocas remotas existe un conocimiento empírico por parte de agricultores y ganaderos al realizar determinados cruzamientos con plantas y animales seleccionados con el fin de obtener un mayor rendimiento. Durante la Revolución Neolítica se realiza ya la selección de especies de cereales para su domesticación. En el siglo III a.C., Lucio Junio Moderato Columela, nacido en Cádiz, escribió la obra de Re Rusticae, compuesta por varios libros. Este compendio se considera el mejor tratado romano de agricultura y ganadería. ...en él se explica la selección de las mejores semillas... ...para plantar en la siguiente cosecha... ...y obtener así el mayor rendimiento. El interés por la hibridación de plantas... ...para obtener ejemplares ventajosos... ...queda reflejado en los trabajos de la saga Villemoral. En 1742, Claude Geoffrey, tratante en granos... ...y su esposo Pierre André, botanista del rey Luis XIV... ...marcan el inicio de esta empresa... ...que ha llegado hasta nuestros días... ...y continúa ofreciendo sus productos. Esta saga obtuvo importantes logros... ...en el campo de la mejora vegetal... ...gracias a sus innovaciones... ...la agricultura se ve dotada de nuevas variedades... ...como la remolacha blanca azucarera mejorada... ...o las patatas parmentier. Sus especialidades han quedado registradas en diversos catálogos. A partir de 1766, Philippe Victoire de Villemorin comprende el interés de promover sus productos, tanto para hacer conocer la diversidad de las especies y de sus gamas, como también para dar a los cultivadores la posibilidad de elegir entre las diferentes variedades de una misma planta aquellas que mejor se adaptan a sus necesidades.
2: Bueno, ¿cómo están? Este, en este episodio que estoy grabando de podcast vamos a trabajar con, como bien la introducción les hacía llegar esa idea ¿no? de lo que es la, la estructura del ADN y lo fuerte y, y, y espectacular del descubrimiento a nivel científico. O sea, fue el hito del siglo XXI. El hito del siglo XXI a nivel de la ciencia fue el descubrimiento de la molécula de ADN. Este, bueno, un poco de historia del descubrimiento, ¿sí? en la década del 40 los biólogos aceptaban con dificultad el papel del ADN como material genético debido a su aparente sencillez, o sea, era tan sencillo que no decían, no, no puede ser que ahí esté la información genética que caracteriza a cada sistema vivo. Se pensó que el ADN era un polímero largo formado por cuatro tipos de subunidades parecidas químicamente entre sí, ¿sí? pero en 1950 al, al principio del correo del de, de, de año 50 se estudió la molécula de ADN, por, de ADN por difracción de rayos X, un método que permitió determinar la estructura tridimensional del ADN. Los primeros resultados de difracción de rayos X aportaron una de las primeras pistas que condujeron a la estructura de Watson y Crick del ADN, ¿sí? Watson y Crick estaban estudiando, eran, en realidad eran un grupo de 19 científicos, ¿sí? eh, y Watson y Crick eran, este, formaban parte de, se hacían llamar del club de la corbata, o sea, recuerden que la impronta eh, a nivel de, de la ciencia era muy eh, predominante a nivel de lo que es del, del sexo masculino, ¿no? Este, pero por ahí aparece Rosalind Franklin también por la, 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 la que logra la fotografía 51 tan famosa donde se observa ese, esa X ¿sí? que, de, que muestra la, la dimensión de lo que es la molécula de ADN y que, es, y que es una doble hélice como una cadena caracol como una escalera caracol ¿sí? si hubiéramos una escalera caracol cortada a la mitad y la, 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 y la viéramos de frente, de, desde arriba hacia abajo, podríamos de, de ver esa X que ella vio en la, en la fotografía 51 que obtuvo. Eh, es, eh, ella obviamente que se reconoció posteriormente el trabajo de Frank, de Rosalind Franklin, pero eh, debido a, la, a, la, a lo que es el peso de lo que eran, era y, y es, ¿no? hoy, hoy en día creo que estamos mejor. En, en, en esa cuestión de, de, de género, pero en ese momento era muy difícil para ella lograr que se reconociera el aporte que hizo, ¿no? Y que no fue menor, o sea, el, el llevar a, 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 a una, un dato científico y, y, y exacto esa, esa es doble hélice y esa estructura, ¿sí?, encaracolada, en, este, en, en, en hélice que va bajando, inclusive se, eh, mediante la fotografía se puede, se puede determinar la, la distancia que tiene una base nitrogenada de la otra, que ahora vamos a hablar de la estructura un poco, ¿Sí? ¿por qué se puede almacenar información hereditaria? ¿Sí? ¿por qué podemos almacenar información hereditaria en la molécula de ADN? La estructura del ADN era desconocida, pero sus unidades básicas sí habían sido estudiadas, o sea, los elementos básicos que la constituían, ¿no? Los elementos básicos del ADN ¿sí? se habrían aislado y analizado mediante rotura parcial del ADN purificado. Temas estudiados demostraban que el ADN estaba compuesto por solo cuatro moléculas básicas, llamadas nucleótidos, idénticos entre sí, excepto por contener cada una una base nitrogenada diferente. Cada nucleótido contiene fosfato, azúcar, del tipo llamado desoxirribosa, y una de las cuatro bases se denominan nucleótidos a la unión del azúcar con la base nitrogenada. ¿Sí? O sea, un nucleótido son el fosfato, el azúcar y la base nitrogenada, y después el azúcar y la base nitrogenada es un nucleótido. ¿Sí? Las cuatro bases son adenina, guanina, citosina y timina en el ADN, mientras que el ARN... No presenta timina y aparece el uracilo en su lugar. La de la RN es una cadena simple y no es una doble hélice como es el ADN, otra de las diferencias, ¿sí? y eh, el, en el caso del ARN no presenta desoxirribosa, sino que presenta ribosa, que es lo que le da su nombre de ARN, ácido ribonucleico. Y el, el cambio del ADN es ácido desoxirrigonucleico. ¿sí? Eh, bueno, después que se hicieran evidente el papel central del ADN en la herencia de muchos científicos, se propusieron determinar su estructura con exactitud. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede una molécula con un rango tan limitado de, com de componentes distintos almacenar la inmensa variedad informática de, los, de las estructuras primarias de todas las proteínas de los seres vivos porque sabemos que qué es el ADN el ADN son secuencias de genes pero para qué quiere un ser vivo el gen lo utiliza para formar proteínas o sea, son, es, la, es la base informática, la, la información para poder formar una proteína ¿sí? proteínas estructurales, proteínas funcionales que cumplen importantes funciones a nivel del organismo que son enzimas que intervienen en funciones metabólicas que sin ellas no podrían no podían funcionar y, y de hecho existen enfermedades relacionadas con la carencia de esas de esas enzimas o sea por la carencia del gen sí o sea es y ahí empieza a, a, a existir algo muy importante y a, y a tener su nombre específico que es lo que es el código genético qué es el código genético es eso, esa, esa relación que existe entre ADN, ARN y proteínas, ¿sí? O sea, el gen y la proteína. ¿Dónde está, dónde está qué, qué, qué relación hay entre esa información y la formación de las proteínas? Y los invito a escuchar esta historia.
0: En 1791, Seth Wright, ganadero de Nueva Inglaterra, observa que aparecen entre sus ovejas algunas que tienen las patas llamativamente cortas. Piensa que, si obtuviese un rebaño con animales de este tipo, podría ahorrar mucho en madera para los vallados. Con este propósito, se decide a cruzar algunos corderos que han aparecido espontáneamente con las patas más cortas hasta obtener un rebaño de ovejas de patas cortas. Nace así la raza Ancon. En el siglo XIX aparece con firmeza el concepto de reproducción. Es interesante hacer una revisión de las ideas sobre la herencia de los caracteres biológicos. Los egipcios y babilonios conocían el hecho de que se debían cruzar flores de distinto sexo para poder obtener semillas de palmeras datileras. Teofrasto, en el siglo IV a.C., refrendó la idea de que era necesaria la unión entre individuos de ambos sexos para que se pudiera obtener descendencia, tanto en animales como en plantas. Desde tiempos remotos existieron leyendas extravagantes de apareamientos entre seres muy dispares. El minotauro resulta del apareamiento entre una mujer y un toro, la garuda, animal mitológico de Indonesia, es una mezcla entre humano y ave. La jirafa, animal que causó sensación al llegar a Europa, se consideraba como un cruce entre camello y leopardo. También se hablaba de individuos que surgían de árboles y hay representaciones del árbol de los gansos o de un árbol con frutos humanos que crece en algunas islas del Pacífico. Con un planteamiento más científico, Hipócrates, en el siglo IV a.C., introdujo la idea de que existían semillas producidas por todas las partes del cuerpo y que serían las responsables de que los hijos se parezcan a los padres. Aristóteles, en el siglo III a.C., observa que los hijos se parecen a veces más a los abuelos y propone que en el semen masculino, al que llama elemento dinamizador, hay semillas de muchas generaciones anteriores. Al fluido menstrual le da el nombre de semen femenino y supone que la mezcla de ambos originaría individuos a partir de la materia amorfa, que se constituiría en carne y en sangre. Durante muchos años se aceptó esta idea y en los tratados médicos del siglo XVII se habla de la coagulación del embrión a partir de la unión de los fluidos seminal y menstrual. En 1667, el holandés Antoni van Leeuwenhoek, un comerciante de paños, aplica un microscopio simple a diversas muestras, entre ellas semen humano. Se observan por primera vez espermatozoides, llamados también animalculos, y se interpreta que hay un pequeño ser humano en su interior al que se denomina homúnculo. Surge la teoría del vitalismo o preformación, según la cual hay un individuo en miniatura en cada espermatozoide que se desarrolla al ser implantado en el vientre de la hembra. La madre solo actúa como incubadora. Por lo tanto serían los gametos masculinos los responsables de que se formasen nuevos individuos. Los seguidores de esta teoría pasarán a llamarse animalculistas. ...un nuevo descubrimiento llevado a cabo por Graf en 1670... ...otorga el protagonismo a las hembras... ...descubre el folículo ovárico e intuye la idea de un huevo humano... ...algo que no sería visto hasta 150 años más tarde... ...aparece la corriente de los ovistas... ...que afirman que es el óvulo el que contiene al ser humano en miniatura... ...los animálculos solo estimularían su crecimiento... ...años más tarde... Ovistas y animalculistas llegaron a la conclusión de que óvulos o espermatozoides tendrían en su interior sino a toda su descendencia, a imagen de una muñeca rusa. Llegando aún más lejos, los ovistas afirmaban que Eva había contenido en su interior a todas las generaciones no nacidas. Cada hembra contendría un huevo menos que su anterior generación y al llegar a las 200 se acabaría la vida humana. Otra curiosa idea acerca de cómo se originaban algunos seres sencillos era la de la generación espontánea. Van Helmont en el siglo XIX, da una receta para obtener ratones a partir de trigo y trapos sucios en 21 días. Pasteur da al traste con esta teoría definitivamente en 1899. En el siglo XIX se inicia la búsqueda de una teoría alternativa a la preformación, las ideas de animalculistas y ovistas son sustituidas por la constatación de que ambos gametos, óvulos y espermatozoides participan por igual en la concepción de un nuevo ser. Se va afianzando la idea de la herencia por mezcla, pero se desconocen las proporciones en las que los dos progenitores participan en la descendencia. La herencia por mezcla llevaría a una uniformidad en toda la descendencia que no se observaba en la práctica. A partir de este momento, tiene lugar una serie de descubrimientos en el campo de la biología que de forma paulatina e implacable van a ir conduciendo a la comunidad científica hasta la esencia misma de los seres vivos, el material genético. En 1837, Brown descubre el núcleo de las células vegetales. En 1839, Shaden y Schwann enuncian la teoría celular, según la cual todos los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos y toda célula procede a su vez de otra célula. En 1865, Gregor Mendel da a conocer a la comunidad científica el de sus tres leyes en las que hace evidentes las proporciones en las que aparece la descendencia y se si aclaran las dudas planteadas por los hibridistas. El plantear...